0: Aslı daha koyar koymaz, ensemdeki saç bitiminden annemin mezarına bir hat çekildi. Kızım ıslak saçla yatma, boynun tutulur, rüyan bozulur diye haykırıyordu annem. Ben evlat, anasının sözünü dinlemeyip sabahları saçları daha gür olsun diye boynunu koparabilecek kız evlat. Saçlarım ensemden yanaklarıma değdikçe titreyerek döndüm yatağımda. Bu ev 120 metrekare. Yalnızlığımı mezardaki anneme kanıtlamak için oturuyorum burada. Mezarla inatlaşıyorum. Ben evlat çünkü, kız evlat. Uçlarının kırıklarından sular inmeye başladı yastığıma. Önce bir iki damla diye düşündüm, sonra yastıktan bir dere gibi süzüldü yatak içine. Bedenime, polar pijamama, annemin ölmeden önce mefruşata gidip elleriyle diktiği nevresimime, Evlenirsen aç bu nevresimi demişti. Ben evlat, kız evlat, mezarla bile inatlaşıyorum. Yatağım su içinde bir derin kişneme geliyor önce. Adanın evleri büyük, yalnızlığını övgüyü sevenler için paha biçilemez. Arkadaki çiftlikten geliyor sesler. Her gece sabaha kadar kişniyorlar. İlk ışıkta koşulmamak için arabalara. Yatakta her dönüşüm ufakken, babamın bana denizde attırdığı taklalar gibi. Gulp, gulp, gulp. Ben kız çocuğu. Babayı cennetlik yapandan hani? Yüzümde saçlarım suyla salınırken gözlerimi açmıyorum. Uykuyla savaşıyorum. Saçlarım ne ara bu kadar tenli oldu? Saçlarım ne ara bu kadar kalın tenli oldu? Annem tepede at kuyruğu yaptığım saçımdan çekip odamı temizletmişti. Tel tel olmuş saçımı da elimle uzattı tabii. Bir acılı haykırış. Bir kişneme, bir anne zılgıtı. Eve gizlice sokulmuş kedi yaklaması. Suyun içindeyim hala. Saçlarımı düşünüyorum. Ne zaman bu kadar gürleşti? Üstelik sert. Kıl gibi, kuyruk gibi. Kişneme güçlendi. Gözlerimi açtığım anda burnumun hemen yanında bir atbaşı. Gözleri siyah, kirpikleri aşağıya bakıyor. Burnunun uzunluğundan bir akıtma geçiyor. Atı izlerken farkına varmıyorum. Ta ki burun deliğine bakana kadar. Gulp, gulp, gulp. Bir baloncuk geldi, durdu burnumun ucunda. Atlar yüzüyor. Biri hemen yanımda. Boğulmamam için uyandırdı beni besbelli. Burnuyla boynumu dürtüyor. Annem gibi at. Kalk kurut saçını. Boynun tutulacak bak sabaha diyor. Direnmiyorum. Suyun kaldırma kuvveti var. Annelerin yok. Odanın içinde her şey yüzüyor. Annemin ceviz diye tutturduğu benimse sunta kaplama olduğunu kanıtladığım çeyiz sandığını görüyorum. Anneannemin kendisine verdiği tek hediyenin de sahte olduğunu öğrenmesiyle annemin yüzünde oluşan acıyı, annemin hayalleriyle oynadığım anı hatırlıyorum. Odasına girip kapanmayan kapının dilini eliyle zorlayarak yine de kapat kapatamadığında, yatağın kenarına çöküp ağladığı anı düşünüyorum. Sandık yüzüyor, annem ağlıyor. Sandığa doğru yüzüyorum, at hemen burnumun dibinde. Elimle güzel uzun burnunu ittiriyorum öteye, sandığı açıyorum. Annemin kızlık eşyaları süzülüyor suda. Portakal sıkma aleti, kahve makinesi, dantel, Amerikan bezi, altın çakmak, sarı fincan takımı. Nişan elbisesinin pembe kuşağı, babamın senelerce arayıp bulamadığı piposu. Sandığın içini görüyorum. İlk defa dokunuyorum. Cevizlenmiş. Boynumdaki saçlar sızlıyor. Mezara pişmanlık iletiyor hat şimdi. Nefesimi nasıl tutuyorum? At boynunu çenemin altına koyuyor. Gitmemiz lazım belli ki. Yatak odasının kapısının süzüldüğümüz anda çalışma odasından ıslak sayfalar düşüyor önüme. Düşüş düşüş sayfalar. Melek Ne ağlıyorsun? Bırak şu ağlamayı. Ağlama kaçlıktan gelir. Etrafına bak herkes ağlıyor. Bunun sebebi açlık. Okuduğum son şey olacak herhalde. Suyun içindeyim. Vücudum yadırgamıyor. Hiç balık yok henüz. At akıtmalı başını döndürüyor yüzüme. Bir görevi yerine getirir gibi. Mutfak tarafı, mutfak tarafında yağlı tavanın artığı, süt, yoğurt ve rakıp suyu bulandırıyor. Mutfak tarafından yağlı tavanın artığı, süt Yoğurt ve rakı suyu bulandırıyor. Sırtımda büyük bir ağrı. Kollarım hissizleşiyor. Daha ne kadar yüzeceğim? At kapıyı açıyor. Peşindeyim. Bahçede baktığım iki köpek. Onlara da bir at koyamadım. Adlandırmaktan korkuyorum. Babam bir kadın adı söyleyip gittiğinden beri kulaklarını sallıyorlar yine bana. Mama verdiğimdeki gibi yalanıyorlar. Şimdi sokaktayız. Herkes nefes alıyor. Her canlı suda yaşıyor. Ayaklarımı yere basmaya çalıştıkça Polar pijamamdan ısırıp çekiyor beni at. Koltuk altımda ağda acısı gibi bir sızı. Ah! Suya kanım bulaşıyor. Koltuk altlarımda yüzgeç çıkıyor. Annemin ağdasından daha sancılı. Önce birinden sonra diğerinden. At yüzüme bakıp gülümsüyor. Sonra birden yelesini hareket ettiriyor yine yüzgeç gibi. Bana her Allah'ın günü orusbuymuşum gibi dik dik bakan Saniye Hanım çıkıyor karşıma. Burun delikleri kapalı, mosmor kesilmiş, kas katı. Ardından onun fındık fıstık, kaşık kürek takımı, kadın arkadaşları. Orus bu olacaksın diye gözlerime bakan annemi görüyorum. Seviştiğimi anladı, boynumda diş izleri. Başımı çevirdiğim anda peşimdeki at sürüsünü fark ediyorum. Hepsi gözüme bakıyor. Burun delikleri kabarcıklı. ince bacaklarında destekler. Sırtlarında eğer yaralarıyla bana bakıyorlar. Bir yüzgeç hareketimle şahlanan milyonlarca at tüyü. Yolunmuş saçlarımı geri getirir gibi. Kırık ön dişimden mideme sudoluyor. doluyor. Dolguyla hall hallediliyordu halbuki. Annem seviştiğine sayarsın. ''Altına yaptığın adam versin bakalım şimdi o dişin parasını.'' diyor. Annem Saniye Hanım'a ne kadar da benziyormuş. Ben evlat. Annesinin doya doya yaşayamadığı sevişmeleri yaşayan kız evlat. Kafam karışık. Yüzgeçlerimin çıkmasına, suda nefes almama, köpeklerin, atların ve türlü mahlukatların yüzmesine değil adaya şaşırıyorum. Deniz mi adayı yuttu, ada mı kesilir gibi, Düşüp suya gömüldü. Ana kara ayakta mı mesela? Emirgen'de bir adam rakası eşliğinde balığını yerken aşağılarda bir yerlerde ben mi dolanıyorum? Babam felsefe oku demişti. Annem hukuk. Ada mı? Deniz mi? Felsefe mi? Hukuk mu? Peşimde at sürüsü, iç sürüsü, kedi sürüsü. Nereye? Hiç balık yok. Çarşıda balık kasalarında bile ara sokağa sapıyoruz. Fırın ekmeğinin kokusu çalmıyor sanki burnuma. Fırın ekmeğinin kokusu çalınıyor sanki burnuma. Madame Zizi'nin zeytin yağlı ekmeği. Bir anda kiş, bir anda kişnemeler artıyor. Arkamı döndüğümde bütün atların hızla dört nala yüzdüğünü görüyorum. Salınan yeleler ve kuyruklarla bir dar sokakta kayboluyorlar. Fayton sokağındayız. Yerde faytoncular. Hepsi arabalara koşulmuş. Ağızlarında ağızlık. sanyaları sudan ağır. Gözlerinde at gözlükleri. Atların peşi sıra geliyor insan. Faytonlar. Uyanmalıyım diyorum. Çişim geldi. Yatağa aşersem. Babamı uyandırırım. Döşek çürüdü. Annem mışıl mışıl uyuyor. Babam daha gelmemiş. Mecburum anneme söylemeye. Döşeye bakıp başım okşuyor. Annem aldatıldığını o gün anlıyor. Ama bana evlenme sakın demiyor. O günden sonra evlenmem için her şeyi yapıyor hatta. Ölmüş annemle inatlaşıyorum hala. Suyun altında bile uyanmam lazım. Uyanmam lazım. Atlar etrafımda çember oluyor. Ardı sıra köpekler, sonra kediler, faytonlar, insanlar. Ortadayım. Yolsuz bir yolda. Çizgisiz bir çizgide, bakıyorum atların gözlerine, hepsinde babamın son bakışları. Birlikte Emirgan'daki sokak lokantada, birlikte Emirgan'daki lokantada hiç sevmediğim mezeleri söyleyip rakımı tek koyduğu andayız. Gülümsüyor, kırık dişini göster diyor. Fava, Tarator, Plaki, kahkahalarla bana bakıp alay ediyor. Babam yine tek koyuyor rakımı, yine sus hakaret eder gibi. Buzsuz rakı olmaz. Adaletli baba olmayacağı gibi. Atlar derin derin soluyor suda. Faytonlara koşulan arabacıların kişneme sesleri yükseliyor. Suda yaşam var mı baba? Cevap vermiyor. Hava bitiyor, şakşuka isteyelim diyorum. Dubler rakısından bir yudum alıyor. Etrafıma bakıyorum. Kimseler yok. Bir anda tutup kolundan restoranın denize bakan parmaklıklarına yaslıyorum babamı. Güçsüz düşmüş duble rakıdan. Hep çok iyi yüzdüğünü söylerdi. Ama tatilde hep bozkara götürürdü. Ondanmış demek diyorum. Babam suda hiç kulaçsız veriyor. O derinlere inerken şakşukadan bir çatal alıp buzlu dublar akımı yudumluyorum. Annemi kaybediyorum sonra. Babamdan haber alamadığından, boşanmasına rağmen hala sevdiği adamdan haber alamadığından tükeniyor yavaş yavaş. Soluk borusunu deliyorlar önce. Nefes alabilsin diye. Bir gün o delikten tükürüğü fırlıyor, boğuluyor. Arabacıların kişnemesi kesiliyor birden. Köpekler paçasından tutup birbirini getiriyor. Poseidon diyorum içimden. Atlantisi bulacağız. Küçük, buruş buruş derisi, çürümüş kazağı, yeşillenmiş pantolonuyla karşımda duruyor babam. 120 metrekarede, aile kurmadan, yalnız yaşayan ben kız evlat babama bakıyorum. Bütün bunlara neden olan adama. 45 yaşındayım, onunla aynı yaşta. O hala aynı yaşta. Saçlarımızın akı da, gözlerimizin çukuru, çizgisi de aynı. Yaklaşıyor yüzgeçlerimden hareket edemiyorum. Boynuma dokunuyor. Kızım diye sarılıyor. Su nasıl da değiştiriyor her şeyi, nasıl da temizliyor. Rakıyı da, babayı da, dünyayı da. Boynumda bir el, ıslak, çürümüş tırnaklarıyla bir el. Kızım. Eli yakalıyorum. Saçlarımın ıslak ucuna dokunuyorum. Boynum tutuk. Ben evlat. Anasının sözünü duymayıp sabah saçları daha gür olsun diye boynunu koparabilecek kız evladı. Gamze Arslan'ın kanaya kitabının ilk öyküsünü okudum sizlere. Ee, bu ilk podcast kaydım. <gülüyor> Bilmiyorum öncesine bir böyle jenerik gibi bir şey kaydeder miyim öncesinde ilk bölüm olarak. Çok emin değilim. Ee, ancak böyle bir başlangıç yapmak istedim. Neden bu hikayeyi seçtim? Çünkü en son okuduğum hikaye buydu. Aslında okumak istediğim çok fazla hikaye var. Ama ilk önce bundan konuşalım diyorum. Eğer bir kişi bile dinlerse zaten devamını <gülüyor> kaydedeceğim. Ee, aslında öyküde çok fazla metafor var. Ee, ancak ilgimi çeken altını çizmek istediğim birkaç cümle oldu özellikle burada en çok anne kız çatışmasını gördük başta ama babayla da bir çatışma var anladığım kadarıyla babayla olan çatışmanın derinliğine çok inilmemiş öyküde aslına bakarsanız çünkü bu bir çatışma mı arkasında ne var bir küslük var mı gerçekten burada buzsuz rakı olmaz adaletle baba olmayacağı gibi gibi bir cümle okudum yani bu yüzden bir çatışmanın olmaması ihtimali de tabii ki gelmiyor insanın aklına mutlak bir çatışma var ancak çok anlayamadım nedenini ee, bir genç kadın karakter var evet 45 yaş bana göre genç bir yaş ııı <gülüyor> ee, ve bu kadın karakter anladığımız kadarıyla yalnız başına 20 metrekare bir evde yaşıyor adada yaşıyor sanırım bu da bir metaforma emin olamadım emin olabilmek için belki de böyle bir hikayeyi bir 20 kere falan da okumak lazım herhalde tek başına yaşıyor evlenmemiş vesaire ve annesine olan inadından aslında evlenmediğini söylüyor bunu belki de 45 yaşına geldiğinde çözümledi, tahlil etti. Çok emin olamayız yani. Bu karakter gerçekse <gülüyor> onunla görüşüp bir hikayesini yüz yüze dinlemek isterdim. Ee, ilgimi çeken cümlelerden bir tanesi aslında az önce değindim. Bu ev 120 metrekare. Yalnızlığımı mezardaki anneme kanıtlamak için oturuyorum burada yani o kadar çarpıcı bir cümle ki <gülüyor> bu kitabı alıp işte bu öyküyü okumaya başladığımda böyle cümleye bakıp okuyup başımı kaldırıp tekrar okumuştum çok etkileyici yani burada ciddi bir psikolojik tahnil var aslında çünkü bu herkesin fark edebileceği bir aydınlanma değil yani hani diyor ya ben anneme inat mezardaki anneme inat burada yalnız yaşıyorum Sonra yine bu cümleyi destekleyen aslında annesinin aldatılmasına rağmen kızını yine de evlendirmeye <gülüyor> ne dair bir üzgünlüğü var çocuğun, kırgınlığı var. Çocuğun dedim, yani kızının. Birbiriyle bağlantılı anladığım kadarıyla. Tabii annesinin neden böyle davrandığını anlamak da aslında çok zor olmamalı yani annesi aldatılmasının faturasını evliliğine kesmemiş ama kızı için bu bir travma olmuş ve kızı faturayı evliliğe kesmiş yani hani bazen çevremizde görürüz ya işte yıllarca evlenmemiş ama bunun pişmanlığını duyan da insanlar içten içe duyan insanlar çoğunun ardında bir travma var büyük ihtimalle bu arada şunu yatsımayalım yani tabii ki kendi tercihiyle evlenmemiş insan da çok olası çok mümkün hatta bazen insan, insan neden evlenir ki diye bile düşünebiliyor ama e, hayatımızdaki çoğu kararın arkasında bir travmanın olduğunu anlamak lazım zaten e, bu bildiğiniz üzere aslında travmaların aktarılması aileden aileye Çocuktan çocuğa geçmesi durumu çok yaygın. Yani bu çok da konuşulan bir şey. Zaten burada da neyi görüyoruz? Şöyle bir cümle. Burayı tekrar okuyacağım. Bu da benim için çarpıcı bir cümleydi. Odanın içinde her şey yüzüyor. Annemin ceviz diye tutturduğu benimse sunta kaplama olduğunu kanıtladığım çeyiz sandığını görüyorum. Annesi sandığın çeyiz Ceviz'den olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> Ama kızın sunta olduğunu söylüyor ve kanıtlıyor. Orada bir yarış oluyor muhtemelen. Bir rekabet oluyor. Kendi aralarında. Aslında birbirlerine kızıp böyle bir rekabete giriyorlar muhtemelen. Gerçi anne kızının ona kızdığının farkında mı bunu da bilmiyoruz. Ama kızı bir rekabet içerisinde. Ee, ve diyor ki... <gülüyor> Anneannemin kendisine verdiği tek hediyenin de sahte olduğunu öğrenmesiyle annemin yüzünde oluşan acıyı, annemin hayalleriyle oynadığım anı hatırlıyorum. Yani aslında belli ki annesi de çok sıkıntılı şeyler yaşıyor bu kadının. Ee, annesinin verdiği tek hediye bir çeyiz sandığı. Düşünsenize. Ve o da ceviz değil. <gülüyor> Çünkü annesine göre ceviz olması önemliymiş. Anladığımız kadarıyla. Belki o çeyiz sandığına o çeyiz sandığının hak ettiğinden daha fazla anlam yükledi annesi. Ama bir anda anladı ki hayır o kadar değerli de değil. Yaşamında annesinin ona verdiği o hediye o kadar değerli değil. Ve kızı da kendi intikamıyla aslında annesini yaraladı. Çünkü sonrasında söylüyor ki o sandık, ceviz, o sandık cevizlenmiş hmm, öykünün bir yerinde görüyoruz onu da ama onu şu anda sanırım bulamam <gülüyor> yani bu birazcık karmaşık bir süreç gerçekten anne kız çatışmaları anne kız çatışmalarının bir üst nesille olan çatışması yani anne anne anne çatışması bunlar o kadar hmm, zor konular ki aslında barışmak kolay değil fark etmek kolay değil zaten gerçek hayatta böyle bir şeyler yaşanıyorsa mutlaka danışmanlık hizmeti alınmalı yani bu kesin çünkü insan <gülüyor> ailesiyle barışmalı yani barışamadığı zaman bakın şunu söylemiyorum ne yapılırsa yapılsın affedilsin anne baba kutsaldır falan böyle bir şey düşünmüyorum asla insanlar kendi değerlerini kendileri belirliyorlar ama bu barış galiba insanın kendisi için yapılmalı. Yani o barış olmadan çünkü yola devam edemiyor insan. Yani düşünsenize bu kadın. Yani bir öyküden çıkarıyoruz tabii ki bunları. Gerçekten neler olduğunu bilmiyoruz. Belki kurgu karakter bunu da bilmiyorum. Ki kurgu olması muhtemel. Ama bir yandan da hepimiz gibi. Yani çok kurguda değil gibi o kadar gerçek. Yani... Ee, düşünsenize 45 yaşında bir adada tek başına bir evde tamam olabilir bu kendi tercih olabilir ancak mutlu değil <gülüyor> ya da anlattığı kısımda gördüğümüz kadarıyla mutlu değil ve bunu kendi iradesiyle seçmedi travmalarının onu itelemesiyle seçti yani bunları aşabilmiş olsaydı belki ben başka bir yol çizecekti ha, evet belki yine 20 metrekarelik bir evde yaşayacaktı tek başına ve evlenmeyecekti ama bunun nedeni annesine olan kırgınlığı ya da kızgınlığı olmayacaktı. Bu yüzden <gülüyor> gerçekten çok çok önemli. Yani anneyle barışmak çok önemli. Dediğim gibi bu gidip kendisiyle barışmak değil. Bu içinde barışmak. Kendi içinde barışmak onunla. Annelerinde bir birey olduğunu, onların mükemmel olmadığını kabul etmek belki de. Bunu beklememek belki de. Yani keşke şöyle ideal bir düzende yaşıyor olsaydık. Yani herkes yeter belli bir yeterliliğe sahip olduğunda çocuk doğursaydı. Kendi kişisel mm, yetkinliğine, olgunluğuna ulaştıktan sonra çocuk doğursaydı da hiç böyle şeylere gerek kalmasaydı. Ama bu bir ideal değil mi? Yani bu mümkün mü? İdeal. İdeal olan Çoğu zaman mümkün olmuyor. Ve biz şu anda hani ıı, başka ülkelerdeki vakallardan bahsetmiyorum. Yani sonuçta burada yaşıyoruz. Ve e, Türkiye'deki aile yapısına baktığımız zaman o evliliklerin yani bizden önceki nesillerin bilhassa. Ha ben kaç yaşındayım onu bilmiyorsunuz. <gülüyor> Ama bahsettiğim nesil işte 45 yaşındaki bir kadının annesi ya da şu anda 60 yaşlarında ellili yaşlarında olan ailelerden bahsediyorum bunlardan kaç tanesi zaten kendi iradesiyle evlendi kendi iradesiyle evlendiğinde dahi kaç tanesi zaten olgun insanlarda da doğru seçimler güzel seçimler yapabiliyordu ve nerede yaşanırsa yaşansın zaten mükemmel olan o evliliği yapmak da çok mümkün görünmüyor o yüzden biz var olan veriye bakacağız yani şu anda mesela bu 45 yaşında bahsettiğimiz kadını kadının yerine geçeyim şimdi. Ne, nasıl bir durum var? Benim annem ve babamın böyle bir evliliği oldu. Babam annemi aldattı. Annem bununla ilgili olan durumunu aşmadan belki beni evliliğe zorladı. Annemin annesiyle de sıkıntıları vardı. Babam zaten rakıdan gitti vesaire böyle bir hikaye değil mi yani tabi ki insan çocuk olarak bekler yani ailesinin ona en güzel şeyleri sunmasını bekler ve en basitinden onu anlamasını bekler ama kendisini anlamayan insan çocuğunu nasıl anlasın keşke daha farklı olsaydı ama bu şekilde durum bu şekilde ve durum bu şekildeyken yapılacak tek bir şey kalıyor ya kendi kendini aşacaksın ya birilerinden destek alacaksın ki bence destek almak çok kıymetli çünkü bazen insan bu cümleyi çok kuracağım bu arada daha sonra da kayıtlar yaparsam yani insan bazen yaşadığı şeyleri o kadar e, içselleştiriyor ki orada körleşmeye başlıyor bir noktadan sonra yani şöyle düşünün bir evin içinde yaşıyorsunuz ve o evde bir odanın içinde yaşıyorsunuz diyelim. Ve o odada hiçbir zaman hiçbir şey kımıldamıyor. Yani sabit öyle düşünün. Bir masa var sabit o masanın üstünde ne varsa sabit. Ve siz oraya hiçbir şey koyamıyorsunuz oradan hiçbir şey alamıyorsunuz. Ve her gün o odaya uyanıyorsunuz o odada uyuyorsunuz. Bir noktadan sonra <gülüyor> artık görmemeye başlarsınız. Duyularınızı kaybetmeye başlarsınız. Görürsünüz ama fark etmemeye başlarsınız. Orada en ufak bir kıvılcım, bir kıpırdama olmadığı sürece. Dolayısıyla orada birinin size bir şeyler söylemesi gerekiyor olabilir. Ya da sizin birine bir şeyler anlatmanız gerekiyor olabilir. Yani sizin farklı bir bakışa, farklı bir sese ihtiyacınız olabilir. Bu noktada eğer hayattayken anne babalar ee, bunu yapmak daha da iyi olabilir belki onlar da sürecin içine katılabilir ve bir farkındalık oluşur ve kimse mezarla inatlaşmaz ee, şayet kaybedildiyse de anne baba o zaman da kendi içinizde yine birinden yardım olarak, alarak çözmeniz güzel olacaktır ee, tabi bunu seçerseniz yani böyle yaşamak da isteyebilirsiniz. Ben bunu zaten bir şey diyemem. Evet, bu bölüm böyleydi. Hmm. <gülüyor> Çok plansız bir konuşma oldu. Öyküyü okudum direkt ve daha öncesinde bir kere okumuştum ve bayağı uzun zaman geçmişti üstünden. Şimdi de ikinci okumamı yaptım. Dilerim birilerine katkı olur. Dilerim hoşunuza gider. Hmm. Hoşça kalın.